0: Soy María Esperanza Casuria.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora.
0: Un podcast de conversación política de El diario Ar. Hola Andrés, buen día. Eh, ¿Qué tal? Bueno, estamos grabando este podcast de Ágora el lunes siguiendo el día siguiente a las paso presidenciales y de cargos nacionales de agosto del 2023. Así que un poco es tratar de, de salir de, del, del estupor, digamos, para tratar de hacer un análisis provisional y, y tal vez apurado de los resultados de ayer.
1: De acuerdo, y primero un ejercicio de humildad. Hay mucha gente diciendo, la vimos venir. Y en realidad hay cosas que vimos venir. Yo creo que supe que el gobierno iba a ser una mala elección, creo haber sabido que junto por el cambio iba a ser una mediocre elección y que a mi ley no le va a ir mal. Jamás me imaginé que iba a salir primero como agrupación. Sí como individuo más votado, nunca como agrupación. Así que el hecho de que haya sacado nada más que 3% más que el tercero, no elimina la sorpresa. No vimos venir a ley primero, ¿verdad?
0: Yo no vi mi, be, be, a ley primero y yo hago también un mea culpa. Yo estaba bastante segura de que Horacio Rodríguez Larreta iba a ganar la primaria de Juntos por el Cambio que le iba a ganar a Patricia Bullrich. Eso fue una sorpresa. Para mí, además del resultado de mi ley, que reconozco que fue sorprendente también.
1: Y yo creo que hay una causa para esto, a ¿eh? qué te parece. Nosotros que siempre identificamos el ambacentrismo como un problema, caímos parcialmente en el ambacentrismo también. Fíjate que para mí la información principal de esta elección es que mi ley sale tercero en las dos Buenos Aires. que el 17% en la capital, igual que en la última, y saque el 22% en la provincia de Buenos Aires. Tercero en las dos, pero arrasa en 16 provincias. Fue un voto federal, fue un, fue un grito de basta contra el obelisco, no solamente contra la casta. Y claro, por eso ya. los que hablamos con los taxistas, los que la, las visas del Urbano, los que lo hacen, no alcanzamos a ver ese fenómeno que venía de Mendoza, de Jujuy y de Córdoba.
0: Bueno, en mi caso particular, recién hace dos días salió publicado un artículo en la revista Estudios en donde yo hablo de esta famosa idea de la porteñización de la política. En mi caso particular me siento al menos parcialmente reivindicada, en el sentido de que comparto lo que vos decís, que el voto de mi ley fue más fuerte, en no solo fue más fuerte en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en mi provincia, en Neuquén, arrasó, llegó al 40% de los votos, sino que además, si vos ves el mapa, fue más fuerte en las provincias que no están automáticamente alineadas con, la, con una de las dos coaliciones. O sea, fue fuerte en Neuquén, fue fuerte en Río Negro, fue fuerte en San Luis, ¿no? Misiones Alta. Misiones Alta en las provincias que tenían un perfil como más provincialista, justamente, fue muy fuerte. O sea, en mi caso yo podría decir, la pegamos en el diagnóstico de la porteñización. Sí es cierto que yo no supe ver por dónde iba a salir la reacción contra esa porteñización.
1: Nos quedamos cortos creemos haber identificado el fenómeno hay una política en la que el obelisco es el referente a favor o en contra pero no vimos el impacto
0: ¿Te parece si hacemos una rondita de ganadores y perdedores dale y yo le agregaría la categoría empatadores porque creo que hay un par de casos que los podemos poner ahí empecemos con ganadores te parece
1: me parece pues yo dale mi ley la dejaste fácil. Creo que no hace falta arguir demasiado sobre esto. El tipo olió algo que los demás no olieron, pero para mí, sobre todo, le encontró el tono al tiempo. Y no lo digo por el resultado electoral, sino por el discurso postelectoral, que fue el mejor de todos, con más contenido, con un buen diagnóstico, con propuestas. Para mí, lo que él y la gente que estaba alrededor de él demostró en ese momento es que no es un discurso solamente destructivo, no solamente contra, es súper contra, pero no solamente contra. Tiene una idea de qué es lo que falla y una propuesta para solucionarlo. Que sea viable es otra cosa. Y en ese discurso hizo chistes, guiños, arengas, imágenes, metáforas. Fue algo que a todo lo demás le faltó. Obvio que es más fácil hacerlo cuando ganaste, pero esto es clave. Y te doy dos semiganadores más, no en la política, no en las elecciones, sino en el diagnóstico. Macri y Cristina. Macri dijo hace un año... Yo lo escuché personalmente. Mientras Silvina Batakis era ministra de Economía, dijo, estos tipos salen terceros. Estos tipos siendo el actual gobierno. Y Cristina hace meses dijo, esta es una elección de tercios. Por eso el piso importa más que el techo. No le fue bien en las elecciones, pero son dos dirigentes que siguen viéndola mejor que otros, que siguen diagnosticando mejor y entendiendo mejor la sociedad que los votos que tienen.
0: Bueno, estoy de acuerdo con estos, con estos tres ganadores. Yo sumaría a Patricia Bullrich. Coincido. Eh, una dirigente que no es nada en este momento actual, o sea, no es gobernadora de ningún distrito importante, no es jefe de gabinete de ningún distrito importante, no es jefe de, una ban de la bancada del Senado, no, no parecía como dentro de hace tres, cuatro años estar adentro de la lista corta de posibles este, ganadores de la interna del posliderazgo de Macri en Juntos por el Cambio, y sin embargo haciendo una campaña muy basada en su figura, en ella misma, recorriendo mucho el interior del país, eso hay que decirlo, finalmente sí. resultó no solo ganadora, sino ampliamente ganadora de las PASO de, de Juntos por el Cambio.
1: Ganó siete de las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires. Fue impresionante la paliza que le pegó a la reta en su propio distrito, en la capital federal. Así que estamos de acuerdo.
0: Lo cual nos puede ofrecer el puente para los perdedores. Primero y principal para mí, o sea, no es que el gobierno no haya perdido claramente, pero la verdad es que si hablamos de figuras personales, a mí no deja de llamarme la atención el fracaso de, de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Una persona que fue mano derecha y gestor, de Mauricio Macri, mientras Mauricio Macri era jefe de gobierno, pero cuando yo estaba pre preparando su candidatura presidencial era como un secreto a voces, digamos que el que gobernaba de facto la ciudad era Rodríguez Larreta, elegido y reelegido en su distrito con más del 50% de los votos, con un equipo de asesores y de campaña súper profesional, gente que está en política desde hace décadas, con recursos económicos absolutamente, digamos, todos los, los posibles para hacer su campaña y obtuvo el 10%, 11% del voto, del voto nacional con una alianza con la Unión Cívica Radical, incorporó a un dirigente del interior como Gerardo Morales en su boleta, incorporó a María Eugenia Vidal, a un conjunto de dirigentes y realmente no tuvo ninguna atracción.
1: Suscribo. Es alguien que se preparó toda la vida para ser presidente. Estaba en el lugar indicado. Siendo no peronista, la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el trampolín perfecto, que llegó de la Rúa y a Macri. Junto a todos los dirigentes que vos te pudieras imaginar, incluyendo los que vienen ganando gobernaciones desde inicio de año. Todos los dirigentes estaban con él, la gente no. Aspiraba a una alianza del 70%, le falta el 60%. Hubo un problema ahí, <risa> individual y de diagnóstico. Destaco algunos ganadores eh, intermedios, intermedios en el sentido de intermediación territorial, que no son candidatos a presidente. Jorge Macri y Axel Kicillof. Y esto determina un triángulo imposible si Miley es presidente. Porque Cambiemos tuvo los tres principales territorios del país. La capital, la provincia y la nación. Y aún así no consiguió gestionar la calle ni la economía. Sí la política. Terminaron muy bien el mandato, cosa que hacía varias décadas que no ocurría. Pero imagínate si tiene que gobernar Miley, este país con no cualquier macrista, un Macri en la ciudad. Y no cualquier kirchnerista, Kisilov, que es el hijo político de Cristina Kirchner. ¿Cómo hacen para conciliar? Es un triángulo de incobernabilidad imposible y a eso se agrega que ley no tendría el tercio de bloqueo en ninguna de las dos cámaras, así que no tendría escudo legislativo. Está a tiro de juicio político como estuvo Castillo y lo echaron como estuvo Guillermo Morazo en Ecuador y tuvo que irse antes también. Así que lo que viene en Argentina está abierto electoralmente pero no está tan abierto a nivel gestión, a nivel gobierno. Nosotros sabemos que el escenario que se está configurando es de imposible gestión. O por lo menos creemos saberlo, vos qué pensás.
0: Yo estoy de acuerdo, creo que cuando uno habla de también de voy a dar un rodeo, pero voy a volver a ese punto. Cuando, para cerrar la parte de, de perdedores, yo creo que una perdedora fue la Unión Cívica Radical, que tenía apuestas fuertes, tenía apuestas en Morales, tenía apuestas en Lustón Ciudad, y no en pose. Curó, eh, pose y no pudo hacer pesar su peso territorial en el resto del país. Más bien, mi ley demostró que se puede ganar una elección presidencial con poquitos fiscales, con poquito aparato, digamos, ¿no? El segundo claro perdedor, y que, creo que hay que decirlo, es Alberto Fernández, el actual presidente. o sea, ¿Quién? Este, <ríe> eh, es muy difícil para un gobierno, o sea, es casi impensable en la Argentina ir a una elección presidencial en donde no se puede sacar la figura del presidente, ¿no? Y esto, pero esto me lleva a lo que yo iba a poner como empatadores, que vos los mencionaste, y yo acá pondría, creo que acá lo pondría Sergio Massa, me interesa qué pensás vos de esto, o sea, claramente no fue un resultado de ayer, bueno, pero fue menos catastrófico de lo que podría haber sido, ¿no? Coincido. Y matemáticamente no está muerta su posibilidad de entrar a un balotaje. Si, si la elección de ayer hubiera sido lo que muchos pensaban, incluso yo también, o sea, el 40% en la sumatoria de, de Bullrich más Rodríguez Larreta y 25% Massa, bueno, eso ya era como una especie de coronación anticipada, ¿no? Y el segundo empatador, yo diría, es Axel. Hizo una buena elección, también es cierto. Yo creo que en ciertos sectores del quesonierismo más duro había una cierta idea de que, Max, de que Axel iba a demostrar que tenía muchísimos más votos que Massa. Y yo creo que eso no lo demostró. O sea, no es que Massa sacó 30 y Axel sacó 38 en provincia, sino que quedaron más cerquita. Me parece que hizo una buena elección, demostró que tiene que está construyendo un poder más personal, o sea, una relación él personal, por fuera del kirchnerismo, de la cámpora con la PBA, pero tampoco tiene garantizada su victoria, ¿no? Van a tener que remar, y yo diría que van a tener que remar juntitos, con masa, de acá hasta octubre.
1: Así es, y quiero ratificar lo de ganadores y perdedores partidarios, que vos recién mencionaste. ¿Cuál es el distrito en el que hicieron la mejor elección? ¿Cuál es el distrito que retuvieron los principales partidos argentinos? Que son tres. El PRO mantuvo la capital. Está claro que Jorge Macri va a gobernarla. El kirchnerismo mantuvo la provincia de Buenos Aires. Si se replique este resultado en octubre, sigue siendo Kicillof el gobernador. El radicalismo retuvo corrientes. Comparar la diferencia. Lo masacraron en Jujuy y en Mendoza. El radicalismo fue el partido que salió peor parado de esto. Porque era el único partido que tenía la responsabilidad de ir como partido porque es un partido creado desde el llano, a diferencia del peronismo y del pro, que fueron creados desde el poder para sustentar un liderazgo. E incumplió, no consiguió mantenerse unido, se fragmentó entre diversas ofertas encabezadas por otro partido y pagó una representación territorial e institucional. Piedan algunos en pie, tiene un candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, tiene siempre intendentes en algunos municipios, no siempre grandes, este es el caso de Tandil, que es mayor pero como Partido Nacional es el que hizo el más triste papel.
0: Y coincidiendo totalmente con lo que vos decías de que si esto se replica en octubre, que igual vamos a ver, porque también podemos llevarnos otra sorpresa, ¿no? Cámara de Diputados, por ejemplo, gobernaciones, va a quedar desalineada, que es lo que vos decías. O sea, más o menos veníamos nosotros hasta ahora, que lo hemos dicho varias veces en este podcast, en un proceso en el cual en los últimos 15 años se habían más o menos alineado las variables de la gobernabilidad. Polarización, frente a todos, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio a nivel de la competencia presidencial. División más o menos simétrica en el Congreso, en donde los dos bloques principales eran peronismo y Juntos por el Cambio. División más o menos alineada en las gobernaciones. Y ahora esto va a ser mucho más fragmentario. O sea, no como vos decís, es muy poco probable que puede pasar podría pasar también que mi ley tenga una mayoría propia en diputados y senadores no va a tener muchos gobernadores aliados de hecho es bastante notable que sus candidatos a la gobernación en las provincias que ya votaron les fue bastante bastante mal en provincias en donde después a él les fue bastante bastante bien entonces y como vos decís PBA probablemente sea una cosa Ciudad de Buenos Aires sea otra cosa Santa Fe va a ser otra cosa Corrientes va a ser otra cosa Córdoba ya ganó el esquiaretismo, entonces parecería que se está como viendo un, una cuestión más fragmentada y probablemente más inestable desde ese punto de
1: vista tal cual, va a tener cero gobernadores propios y bloques legislativos propios pequeñísimos lo que puede tener es aliados pactar, pero pactar lo desfigura lo transforma justamente en lo contrario de lo que él viene a hacer que es sacarse la casta de encima no pactar con ella y no va a tener condiciones para no pactar él planea gobernar con el pueblo en la calle pero gobernar con el pueblo en la calle y las instituciones es una cosa contra las instituciones es otra pero una a favor te tiro a ver qué pensás y podemos ir cerrando había 22 fórmulas presidenciales 22 precandidaturas quedaron 5 el cuarto oscuro está desmalezado. Cuando en octubre el lector vaya a votar, se va a encontrar con Milley, se va a encontrar con Massa, se va a encontrar con Patricia Bullrich, con Miriam Bregman y con Schiaretti. Al menos las PASO cumplieron esa función, limpiar el panorama. La elección que viene en octubre va a ser mucho más clara que esta.
0: Tenés razón, y esa elección se abre otro partido, ¿no? O Así sea, es. A partir de hoy, bueno, comienzan otros 90 minutos, podríamos
1: decir. El segundo tiempo. Que Macrista, te noto.
0: <risa> te mando un, un abrazo.
1: Beso enorme. Chao, Mec.